0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Türkiye'nin gündeminde tarikatlar var, cemaatler var. Özellikle nakşibendilik var. Nakşibendiliğin İsmail Ağa cemaati çok gündemde, haklı bir şekilde çok gündemde. Zira günlerdir Türkiye 6 yaşındaki bir kız çocuğunun ee, cemaat içerisinde evlendirilmesi hakkındaki davayı konuşuyor. Çok ciddi tartışmalar yaşanıyor bu konuda neler düşündüğümü daha önce dile getirdim. Onun için tekrarlamak istemiyorum. Ama bugün bir başka Nakşibendi tarikatının Eranköy cemaatine değinmek istiyorum. Aslında bu sürekli değindiğim bir cemaat. Zira bu cemaat BİM marketlerin sahibi. Daha doğrusu cemaat sahibi değil de cemaatin önde gelenleri yani topbaş ailesi bu zincirin, market zincirinin sahibi ve bime yönelik olarak da malum önce Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama esas olarak sonradan Devlet Bahçeli'nin ve Büyük Birlik Partisinin ve bazı suç örgütü liderlerini dahil olduğu ülkenin değişik yerlerinde bir takım müferit saldırıların da olduğu bir ilginç bir yol. Olay yaşanıyor. Türkiye'deki hayat pahalılığının bir numaralı sorumlusu olarak zincir marketler özellikle BİM e, gündeme getiriliyor. Burada olayın, BİM olayının Erenköy e, ile doğrudan bir ilişkisi var. Dolayısıyla bu olayı bu bağlamında da değerlendirmek gerekir. Nitekim öyle oluyor ve son bir yayında söylediğim gibi bu aslında... Bahçeli'nin başlattığı e, bime yönelik saldırıların yeni safhası aslında Türkiye'de yıllardır olan, e, on yıllardır diyelim en hafifinden, e, milliyetçi-İslamcı çekişmesinin yeni bir tezahürü gibi de yaşanıyor. Bu konularla ilgili bir gazeteci olarak, Erenkay Cemaati üzerinde de yazıp çizmiş bir gazeteci olarak, Kendilerine ulaşmaya çalıştım. Cemaatin önde gelen isimlerine konuşmaya çalıştım. E, tanıdığım, cemaatle ilişkisi olduğunu bildiğim e, kişiler aracılığıyla olumlu bir cevap gelmedi. Bunun bir öncelikli nedeni cemaatin başındaki yani Şeyhi Osman Nuri Topbaş'ın zaten bir açıklama yapacağını söylediler. Ki yaptığı onu birazdan bahsedeceğim. Bir diğeri de çok da fazla e, ortaya çıkmak istemediklerini, yıpranmak istemediklerini söylediler. Bu aslında e, cemaatlerin özellikle tarikatları çok e, medyayla ilişkilerde çok başvurdukları bir şey. Özellikle şeyhler e, biz e, dünyevi gazeteci kullarına e, konuşmazlar. Konuşmaktan imtina ederler. Aradaki bir takım isimlerle konuşabiliriz. Onların da çok az bir kısmı adlarıyla konuşur, büyük bir kısmı isimsiz olarak konuşur ama şeyhlere ulaşmak gazeteciler için bayağı zordur. Benim bu noktada bunca yıl içerisinde doğrudan ulaşabildiğim ama röportaj yapamadığım, en azından bir ayaküstü sohbet ettiğim bir tek Adıyaman Menzil Dergahı var. Onun dışındakilere Uzaktan görmek ya da onların videolarını izlemek, yazılarını okumakla geçti Arma aradaki çok kişiyle konuşma imkanı oldu. Açıkçası Erenköy cemaati gibi Türkiye'deki İslami cemaatlerin içerisinde en çağ yakalamış olduğu varsayılabilecek üst orta sınıflara esas olarak hitap eden bir cemaatin bu konularda daha açık olmasını beklerdim. Ee, mesela Osman Nuri Toplaş'ın Twitter'da bir hesabı var, ben de takip ediyorum. Ee, bir dışa açılma ihtiyacı da hissediyor. Yayın organları var, yıllardır çıkıyor, altın olup. Başka faaliyetleri var, vakıfları var, vesaire var. Bazı isimler, cemaatle ilişkili olduğunu bildiğimiz bazı isimlerin medyayla temasları var. Ama e, en üst düzeydeki isimler genellikle bu tür şeylerden, Uzak duruyorlar. Bu onlara bir tür, nasıl söyleyeyim, esrarengiz bir hava da katıyor olabilir. Bir efsun olabilir. Ulaşılabilen olmak istemiyorlar ama Erenköy'de bunu yapıyorsa diğerleri hayda de yapar demek lazım. Öncelikle onu vurgulayayım. Bu Artık bu çağda bu yöntemle gidebilecekleri çok fazla bir şey yok. Bu son olayda olduğu gibi yalnız kalırlar. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Osman Nuri Topbaş açıklama yaptı. Dedi ki medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda tırnak için aldığı bazı çevreler şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu alıyorlar. Şahsı kendisi, ailesi, Topbaş ailesi, camia Erenke cemaati. E şimdi sizin aile fertleri BİM'in sahibi ise... E, ve bim tartışılıyorsa sizin sizin ailenizin ve dolayısıyla e, cemaatte çok büyük bir ağırlığı olan e, ailenizin cemaatte çok büyük bir ağırlığı olduğu için de cemaatin konuşulması kaçınılmaz bir polemik varsa da bu polemiğe dair olması kaçınılmaz e, dolayısıyla burada yapacak çok fazla bir şeyiniz yok yani şikayet etme yani Topbaş ailesi Osman Nuri Topbaş kendisini tamamen Ticaretten uzak kaldığını söylüyor. 30 yıl önce sonlandırdım diyor. Tamam kendisi sonlandırdı ama aile fertlerinin hepsi için bu söz konusu değil. Baktığımız zaman sırf bime baktığımız zaman ki başka şirketler de var. Ailenin çok ciddi ticari faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Zaten Erenköy cemaatinin en önemli özelliği tüccarlar içerisinde çok güçlü bir cemaat olması. Bunun da Ramazanoğlu Sami'nin e, muhasebecilik yapması ve e, özellikle orta e, ölçekli Ticaret erbabı içerisinde müritlerinin olması Buradan temeller atılmış ve Ticaret dünyasında e, çok güçlü iş dünyasında çok güçlü olan bir tarikat olarak biliniyor. E, bu olaylara bulaştırılmak istemiyoruz bunlardan uzak durmak istiyoruz e, art niyetli polemikler, bu tartışmalar bir an evvel nihayete ersin, art niyetlerin ıslahı içinde dua ediyoruz diyor. Olay bu kadar basit değil. Olay çokça çetrefil bir olay. Olay sadece dini bir olay değil. Olay aynı zamanda çok ciddi bir şekilde ticari bir olay tabii ki. İşin içerisinde para var. Zaten en büyük şikayet de bu. Bu markette yönelik fahiş fiyatlarla sattıkları, haksız kadar çaldı ettikleri, bu kazançlara el konulması gerektiği şeklinde iddialar var ve olay çok ciddi bir şekilde politik. Daha önceki yayınlarda dile getirmeye çalıştım. Bu cemaat aslında öteden beri sağ partileri desteklemiş. Anafri Kuruluşu'nda İstanbul İl Başkanı çok etkili bir isimdi. Eymen Topbaşlı mesela yine bu aileden ee, hep desteklemiş. Tayyip Erdoğan'ın en büyük destekçilerinden olmuş. Bir cemaat söz konusu ama belli bir tarihten itibaren belli ki Erdoğan yönetimiyle aralarında bir takım sorunlar yaşanıyor ve bu sorunlar nedeniyle işin içerisinde ekonomik boyutu da var. Yok işte iktidar yanlısı medyaya az reklam verdi, çok reklam verdi gibi meseleler de var. Bu tartışma birkaç yıldır BİM iktidar yanlısı medyanın bir kısmının en azından hedefinde. Bunu biliyoruz. Açık açık saldırıldı, edep gösterildi. Burada e, bin, Min daha doğrusu Erenke Cemaati'nin direksiyonu Erdoğan'dan e, muhalefete doğru kırdığı e, iddiaları da etkili oldu. Öyle olduğu söylendi en azından. Sadece AKP'den kopan Gelecek ve Deva gibi partiler değil, aynı zamanda CHP ile de ee, bir takım ilişkiler kurduğu yolunda rivayetler dolaştı. Hatta e, bazı gazeteler, çok satan ihtiyar yanlısı gazeteler bu konuda bayağı ciddi e, yayınlar yaptılar. Fotoğraflar bastılar vesaire. Esrarengiz buluşma falan gibi başlıklarla e, hedef gösterdiler. Şimdi e, işin içerisinde çok ciddi bir siyasi boyut var. Bir diğer boyutta tabii bu Erdoğan'la olan mesele. Bahçeli'yle olan mesele de aslında Türkiye'deki milliyetçi sağın içerisinde Erdoğan'la ittifak yapmakla beraber İslamcılarla bir hesaplaşma arayışı hep var. Burada da bir fırsat yakalanmışa benziyor. Ve BİM üzerinden Türkiye'nin güçlü bir cemaati iyice yıpratılmak isteniyor. Etkisizleştirilmek isteniyor. FETÖ'ye benzetti biliyorsunuz Bahçeli bunları. Bu FETÖ'ye benzetmek hiç de iyi bir şey değil. Tam anlamıyla e, topyakın tasfiyesini istemek gibi bir şey. Olayın bir de böyle bir boyutu var. Osman Nuri Topbaş'la görüşemedim ama... E, ...cemaatle ilişkili, e, cemaatten bilgi alabilen... E, ...farklı kişilerle e, sohbetlerim olduğu... ...ne olup bittiğini anlamak için... ...cemaatin bu işe nasıl baktığını anlamak için... Baktığınız zaman Osman Nuri Topbaş'ın bu bir sayfalık açıklamasında BİM olayıyla ilgili açıkça söylenen hiçbir şey yok. Mesela Galip Aykaç o açıklamayı yaparken e, aileden onay aldı mı? Bunu görmüyoruz. Galip Aykaç yanlış mı yaptı? Ne yaptı? Çok açık bir şekilde hedef aldı saldıranları. E, MHP'yi de adını vermeden MHP'yi de hedef aldı. Bunları görmüyoruz. Bunlar sanki hiç olmamış gibi yapılan bir açıklama. Yani durup dururken bir polemik çıkmış gibi. Halbuki değil. BİM'e yönelik saldırılar var. BİM'in üst düzey yöneticisi artık dayanamayıp ama hazırlıklı bir şekilde medyaya da haber vererek zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Onun üzerinde saldırılar iyice artıyor. Tehditler iyice artıyor. Bunları top başı açıklamasında göremiyoruz. Ben sorduğumda şunu öğrendim. Galip Aykaç'ın sözlerine Cemaatten kimsenin bir itirazı yok. Onun son derece haklı olduğuna inanıyorlar. Söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorlar. Onun hedefinin troller olduğunu düşünüyorlar. Yani daha olayı köpürtenler. Yani Erdoğan'a pek dokunmak istemiyor cemaat. Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Fakat buna rağmen şimdi biliyorsunuz bir bime hedef var. Emelköy cemaatine hedef var. Bir de Galip Aykaç'a özel olarak... Onu özel olarak hedef alanlar var. Galip Aykaç'ı cemaat kurban eder mi? Böyle bir soru var ortada. Şimdi daha önce Ahmet Taş getireni, ki Karar Gazetesi'nde yazıyor. Yılların Türkiye'de İslamcı hareketlerince ilk akla gelen yazarlardan birisi. Yıllarca Altınoluk dergisinin yöneticiliğini yapmış birisine. Altınoluk Dergisi'nden bağını koparttılar. Bu kadar kendilerine sadık, orayı yoktan var etmiş bir ismi Erdoğan'la olan Erdoğan'ın Ahmet Taş yazılarından, yorumlarından rahatsız olması nedeniyle çok açık söyleyelim yani kurban ettiler. Ahmet Bey'e olabildiğince saygılı bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Yaptıkları çok daha ağır kelimelerle ifade edebiliriz. Çok yanlış bir şey yaptılar. O zaten bu cemaatlerde çok karşısında çıkan bir şeydir. Hem bir şeyleri söylerler ama hayatın gerçekleri karşısında çok kolay e, tavır değiştirebilirler. Taş getiren olayı böyleydi. Dolayısıyla yarın öbür gün bir e, galip aykaçın da bir şekilde sağlık nedeniyle vesaire e, emekli ayrılması falan haberi de pekala çıkabilir. Burada sorun şu, bütün bu saldırıların da Erdoğan'ın ne derece dahili var? Kimileri e, bunun artık Erdoğan'ın ile olan ittifakının bir birliktelik olduğunu düşünüyorlar ve Bahçeli'nin yaptıklarından Erdoğan'ın da bir şekilde sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor. Ama kimileri ummak istiyor ki diyelim, hani o meşhur lafla bunu, Bahçeli Erdoğan'dan bağımsız yapıyor olsun. Erdoğan'a rağmen yapıyor olsun. Ben buna çok katılmıyorum. Erdoğan istemezse bu kadar ileri gidemezlerdi. Ya da şöyle diyelim. Erdoğan istese bunu durdurur. Pekala durdurur. Bunun birçok yolu yöntemi var. Bunlardan herhangi birisini yapabilir. Bunları yapmadı. Kendisi Bahçeli'ye bunu böyle yapın dememiştir. Ama Bahçeli'ye İlk grup konuşmasında bunu dile getirdiği zaman da kalkıp ya bir dakika o kadar da değil de demedi. Dolayısıyla buraya gelmesinde bir şekilde Erdoğan faktörünü hiçbir şekilde akıldan çıkartmamak lazım. Şimdi şunu görüyorum ilginç. Ee, bazı kişiler buradan yeni bir 28 Şubat çıkarma e, derdinde... Yani, bu cemaatlere, yani bime şu anda yapılan saldırı 28 Şubat'ta İslamcı bir takım yerlere bu denli etkili saldırı yapılmamıştı. Boykot çağrıları vardı, şu vardı, bu vardı, hedef göstermeler vardı ama bu derece hedef gösteren, açık açık ismini veren, e, hatta bazı dükkanlara bazı marketlere yapıldığı gibi saldırı yapan, bazı belediyelerin kapattığı biliyorsunuz, bazı zincir marketler kapatılıyor ağrıda vesaire böyle şeyler olmamıştı. Buradan bir 28 Şubat çıkarmayı düşünenler Bahçeli ve çevresinin ve onunla bir şekilde ilişkili olan ona saygı duyan bir takım suç örgütlerinin de devreye girmesiyle yeni bir tür 28 Şubat bekleyenler var. Yani piilen yaşanan bunu andırıyor olabilir ama Erdoğan yönetiminde bunun olması pek akıl karı değil. Fakat gerçekten bir şeyler oluyor. Bu kadar kaderi uzun bir süre Erdoğan'la birlikte olmuş bir hareket. Şu anda Erdoğan'ın yönetimi altında çok zor günler yaşıyor. Bu olayın nerede sonuçlanacağını kestirmek mümkün değil devam edebilir, belli bir yerde durabilir, bilemiyorum. Bir de üstüne İsmaila'nın bu olayı eklenince, yani 6 yaşındaki kız çocuğu davası eklenince işler toplu bir tarikatlara, özellikle nakşibet tarikatları yönelik faaliyetlere geliyor ve bir yerde siz e, İsmail İsmaila cemaatine atfedilen bir olay ki çok vayim bir olay. Ee, dava söz konusu 6 yaşında evlendirildiğini söyleyen bir kadın var. Ee, ki dava açıldı ve çok yüksek cezalar isteniyor biliyorsunuz. Böyle bir ortamda biz İsmail'a Ağa değiliz biz Erenköy cemaatindeyiz deme şansları da yok. Çünkü o torbanın içerisinde yıllarca aynı torba içerisinde yer aldılar. Birinin başına gelen diğerinin de başına gelebiliyor. Sonuçta böyle bir e, görüntü de ortaya çıkabiliyor. Bu Yeni bir 28 Şubat olmasa da geçmişteki 28 Şubat'tan daha e, e, sert sonuçları olan bir süreç söz konusu olabilir. Bir diğer ilginç nokta, bunu da söylemem e, gerekiyor. Erenköy cemaati içerisinde yer alıp bu olaylardan çok da rahatsız olmayanlar olduğunu duydum. Bu da çok ilginç. Yani bu kavgada Sonuçta bu kavga Bahçeli-Erenköy cemaati kavgası gibi gözüküyor ama aslında Erdoğan'la Topbaş ailesi arasındaki bir sorun. Bunu böyle görmek lazım. Burada tercihlerini Erdoğan'dan yana yapanlar olduğunu e, duyuyorum ki bu beni çok şaşırtmıyor. Şundan çok şaşırtmıyor, bir örnek vereyim. Yıllar önce bir Anadolu'da bir yerde... E, o tarihte İskender Paşa bir başka nakşi cemaati lideri Mahmut Esat Coşan Necmettin Erbakan'a e, tavır almıştı ve e, Refah Partisi'nin her türlü desteğini çekmişti ve hatta kendisi parti kuracağını ilan etmişti. Diğer cemaatlere de çağrı yapmıştı gelin beraber parti kuralım diye. Çok büyük bir kopuş yaşanmıştı ve bazı isimler... Partide kaldı, bazı isimler cemaati tercih etti. Çok kritik isimler çok zor durumda kaldılar ama bir tercih yapmak zorunda kaldılar. İşte bir Anadolu'da Hak Yol Vakfı'ydı olması lazım, cemaatin vakfı. Onun temsilcisi olan birisiyle, şimdi Allah rahmet eylesin yaşamıyor, çok ilginç birisiydi. Bir sohbetimizi hatırlıyorum. Kendisi aynı zamanda acayip bir Erbakan'cıydı. Ben dedim ki ya nasıl yapıyorsunuz? Hem Hak Yol Vakfı'nın temsilcisiniz hem de Erbakan'cısınız. Nasıl oluyor? Bana şey cevabını vermişti. Ruşyan Bey, vallahi ben de bilmiyorum çok da fazla kurcalamayayım böyle gidiyoruz işte demişti. O olay bana pekala bizim uzaktan baktığımız yol ayrımları, orası bu ya da burası ya şu ya bu olayının hayatta tam böyle yaşanmayabileceğini gösteriyordu. Burada da pekala birileri hem cemaate Osman Nuri Topbaş'ın derslerine katılıp, zikirlerine katılıp ve sohbetlerine katılıp ama aynı zamanda ya BİM hakikaten yanlış yapıyor, fiyatları biraz indirse iyi olur diyen insanlar pekala olabilir. Bu bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Erdoğan'ın bazı dindar insanlarla Cemaatler üstü ilişki kurabildiğini, hala kurabildiğini gösteriyor. Bunu da özel olarak not etmek lazım. Ne anlam var bilmiyorum ama benim için çok ilginç bir ayrıntı. Bunu herhalde Osman Nuri Topbaş ve Topbaş ailesinin diğer partileri benden daha fazla biliyordur. Onların da bunu kendilerine sorması lazım. Böyle kritik anlarda en çok güveneceklerini düşündükleri insanların bile tercihlerini Diğer taraftan yana yapma ihtimallerini e, herhalde görüyorlardır. Sonuçta ortada paranın olduğu, siyasi iktidarın olduğu, İslam'ın ve milliyetçiliğin olduğu, e, çok e, garip, genellikle üstü kapalı giden e, ama e, bir yerde bazılarının sonuna kadar gaza bastığı, bazılarının mümkün olduğu kadar frene bastığı garip bir, Savaşı yaşıyoruz ve şahsen ben bunu e, uzaktan da olsa ilgiyle izlemeye ve anlayabildiğim kadarıyla da size aktarmaya çalışıyorum ve devam edeceğim. Evet tekrar iyi pazarlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.